0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung der Inselgemeinde und Kurverwaltung Jüst.
1: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Und hier sind sie wieder, die Reisen, Reisen Summerboys. Jochen Schliemann und Michael Dietz, grüße euch. Ahoi. Wir sind mal kurz wieder aufgetaucht auf unserer... Reisen, Reisen, Sommerpause. In den letzten Jahren haben wir ja in der Sommerpause immer einfach nichts gemacht. Also wir hatten einfach eine Pause. Also auch kein Audio. Es gab nichts. Und äh, diese Sommerpause haben wir gesagt, Mensch, wir haben noch so viel in unserer Audiobibliothek. Wir haben 145 Folgen und da sind ja wirkliche Highlights dabei und in der Sommerpause wollen wir euch nochmal Folgen präsentieren, Kredenzen, die uns ähm, irgendwie ans Herz gewachsen sind und die vielleicht auch noch nicht alle gehört haben oder taugen nochmal gehört zu werden. Und ähm da gehört heute diese Folge zu jüst dazu. Wir sind auf einer Insel, Jochen, einer deiner Lieblingsinseln. Ich äh, freue mich sehr, dass wir da jetzt nochmal zusammen hinreisen. Vorher will ich euch noch zwei Dinge verraten. Am Ende dieses ähm, Reisen-Reisen-Highlights äh, melden wir uns nochmal und verraten euch auch, was die nächsten neuen Folgen sind nach der Sommerpause. Da haben wir nämlich noch äh, zwei fantastische Reiseziele, wo wir unterwegs waren. Das ist einmal getroppt und jetzt ist, glaube ich, so langsam die letzte Zeit, dass man sich noch ähm, für... Tickets ähm, anstellen sollte im Netz. <lacht> Stellt euch im Netz mal schön für Tickets an, für die Reisenreisentour. Ihr Fati erzählt wieder von früher. Nein, es gibt für Essen und in Köln noch ein paar Tickets am 25. Oktober sind wir in Essen. Wir lieben das Ruhrgebiet, wir mögen Essen, wir freuen uns sehr auf euch. Sagt allen Bescheid, kommt zusammen. Wir machen da so ein bisschen so eine Reisen-Reisen-Party. Großer, langer Auftritt in der Weststadthalle am 25. Oktober ab 20 Uhr. Und einen Tag später sind wir in Köln am 26.10. In der Kulturkirche in Köln-Nippes. Da waren wir schon mal. Jochen, und das war auch mhm. einer der schönsten Reisen, Reisenabende überhaupt damals mit Jürgen Dumian. Das war wirklich ein toller Abend da. Ne?
0: Das war ein toller Abend. Das war ein besonderer Abend. Das ist auch ein besonderer äh, besondere Ort, einfach diese Kirche. Ähm, wobei ich sagen muss echt wirklich beide Abende werden so besonders, weil das Ruhrgebiet da brennt ein Herz. Mindestens von mir, aber eigentlich auch von dir. Wir haben ja schon Folgen gemacht zum Ruhrgebiet und so. Wir haben eine besondere Beziehung dazu. Auftritte in Dortmund war fantastisch einmal, den wir gemacht haben. Ja. Köln wird auch wieder super Heimspiel. Also das, ich habe richtig Bock. Also ich glaube, dass das, ähm, ich glaube, das wird Oktober. besonders. Es wird ein ja, guter das wird schön. Oktober. Ich habe richtig Bock. Das wird schön, euch da zu sehen. Wir würden uns freuen. Kommt vorbei.
1: So, aber vor Oktober kommt erst nochmal hier Sommer. Ein Glück ist Sommer. Ich liebe Sommer. Ähm
0: ich mag Oktober auch. Also, äh, aber ich stimme ja. zu. Es ist schön. Also Sommer ist jetzt nicht das Schlimmste auf der
1: Welt. Nein, ich finde so Sommer, für mich, ich bräuchte ich ja keine Jahreszeiten. Ne? Also jetzt ernsthaft. Ja, okay. nee ich bräuchte die wirklich okay. nicht. Also ich finde ja alles so zwischen 20 und 40 Grad super. Aber ich sehe ich bin jetzt Erwachsen genug, um einzusehen, dass ähm, das so nicht funktioniert. Ähm, <lacht> ja, es hat lange gedauert aber jetzt habe ich es angesehen, dass es Jahreszeiten dann doch irgendwie braucht, obwohl ich es persönlich jetzt nicht so brauchen würde aber auf der anderen Seite ist es so, dass Jahreszeiten natürlich ähm, auch was mit Orten machen die man bereist mhm. und ähm, darüber sprechen wir ja auch oft, dass ähm, manche Orte natürlich ganz anders sind ähm, je nach Jahreszeit äh, wo man sie bereist und das ist dann auch wieder ganz zauberhaft oder wieder ganz spannend ähm, und es gibt auch Orte auf dieser Welt, wo alle ähm, zur gleichen Zeit ähm, hinreisen immer, keine Ahnung, so als, als Beispiel, alle irgendwie, alle im Sommer nach Rom. So, zack, da ist, ne, da ist eh super heiß, aber alle gleichzeitig, wups, alles voll over Tourism. Und die Alternative ist dann manchmal halt einfach März, April und da ist es dann toll. Deshalb sind Jahreszeiten, wenn ich mir mal selbst so bei dem Gelaber zuhöre, was ich gerade zu so sage, ergeben doch Sinn. Ich habe nichts gesagt, ich habe meine Meinung jetzt ähm, für immer geändert. Ach,
0: ist doch schön, dich dabei zu erleben, wie du deine Meinung änderst. Was auch eine Rolle spielt, ist Geografie und eine Lage. Was uns letztlich dazu bringt... Nicht emotalk Lage, 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 sondern einfach so, was Norden bedeutet. Und das habe ich in dieser Folge. Ne? Also, wir haben, also Ich habe so rumgewühlt und habe gedacht, was können wir denn für euch mal wieder auf den Teller legen? Und was ist eines der Ziele, das wir beackert haben, das äh, vielleicht jetzt sogar noch mehr Strahlkraft hat als damals? Und das ist vielleicht einfach so bei Jüst tatsächlich dieser Insel, die wir heute besuchen. Wir haben, ich war dort im Juni, 2020 und es fühlt sich an, als ich, als ich diese Folge gehört habe, fühlte es sich an, als könnte sie völlig im Jetzt stehen, weil das, was diese Insel bietet, vielleicht sogar noch mehr von uns jetzt allen so gebraucht wird. Mhm. Ne? Also ähm, ich rede von Meer, von Strand, von aber auch wirklich Naturgewalten, von Entschleunigung. Ne? Also auf der Insel sind keine Autos. Von Nachhaltigkeit, wie die Leute dort leben. Ich rede davon, dass man dort easy mit der Bahn und der Fähre hinkommt und trotzdem wirklich ein Ziel von Weltniveau vor sich hat. Ähm, das werdet ihr gleich merken. Und jetzt
1: ohne Umschweife, ohne irgendwelche Sätze mit Komma oder Hätte, Wenn und Aber – wir haben neue Live-Termine und würden uns riesig freuen, euch zu treffen. Obacht, ich drop
0: die jetzt einfach mal raus.
1: Ja, drop it like it's hot, Jochen.
0: Genau mein Ding. Wir sind am 23. Januar in Stuttgart bei der CMT, die Urlaubsmesse. Tickets dafür gibt es ab Herbst und wir sagen euch natürlich auf Instagram und in unserem Newsletter rechtzeitig Bescheid. Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Nochmal kurze Einordnung. Just ist eine ostfriesische Insel in Niedersachsen. Das ist der Nachbar von Norderney. Das ist vielleicht eine Insel, die haben vielleicht noch ein bisschen mhm. mehr sagt. Und wirklich ein Reisejuwel. Wirklich ein Reisejuwel. Ha
1: haben wir in der Folge den schlechten Gag Just Do It gemacht? Nee. Nee, Und haben da wir war nicht, ich ne?
0: damals auch recht froh, okay. dass, dass, dass das halt nicht eingetreten ist. Damit hat sich das jetzt schon wieder gelohnt, dass wir sie nochmal rausgeholt haben. Junge, Junge, aber wenn ich von sowas wegkommen wollte, dann seid ihr auf Just genau richtig. Ne? Also weg
1: so von Leuten wie mir, ja. Ja, alles klar. Ja. Die sich so live am Mikro ändern. <lacht> wie es, es stimmt, was alles gerade alles passiert ist. Ne? In, in, in sieben Minuten hat sich mein ganzes Leben gerade verändert. Ja, Und das also, ist toll das... am Leben.
0: Ja, und das bevor du auf use warst, und das wird sich gleich noch erinnern. Ich leide mal kurz ein bisschen ein für mhm. die Landung, die uns gleich bevorsteht auf dieser besonderen Insel. Ich weiß noch ganz, wir haben die Folge aufgezeichnet, da hatte ich praktisch noch Sand im Schuh. Also es war wirklich so. Ich bin wiedergekommen an einem Tag, wir wollten die ganz schnell veröffentlichen und wir haben die dann sofort aufgezeichnet. Und ich war so voll äh, mit Eindrücken, das werdet ihr gleich hören, dass ich in der Folge wirklich irgendwas gemacht habe, was wir dann öfter mal später gemacht haben. Und ich habe einfach, ich habe völlig rigoros bin ich eingestiegen, indem ich die Situation geschildert habe, die ich am meisten von den Socken gehauen hat. Einer der grandiosesten Reisemomente, die ich in, persönlich in Deutschland jemals hatte. Also, wir sagen selbst Menschen, die jetzt sagen: Um Gottes Willen, was soll ich da? Wann fängt mich wieder an zu reden? Oder ähm, was auch immer. Ähm, wenn ihr die ersten 10 bis 15 Minuten durchhaltet, das wird euch wahrscheinlich die Schuhe ausziehen. Nicht wegen mir, sondern wegen der Szenerie, die ich dort sehen durfte. Also, Vorhang auf für äh, die ostfriesische Insel Jüst und meinen Weg zum für mich legendären und für euch bald sehr bekannten Billriff. Also stell dir mal vor, irgendwie ich sitze in meiner ähm, Pension in Jüst, ne? Der Ort Jüst, Jüst hat letztlich ein Ort, so in der Mitte. Also weißt du so, ähm, und ich sitze da in meiner Pension, so ein roter Backsteinbau, auch schon ein paar Jahrzehnte alt, große Fenster, so fast so Richtung Wintergarten, also immer richtig schöne große Fenster, Blick auf die Straße, Straße halt nicht geteert oder so, sondern eher Kopfsteinpflaster, Pferdewagen fährt vorbei, ähm, weil es auf Jüst keine Autos gibt, ne? Also äh, das Autofrei Insel ist eine autofreie Insel. Es gibt, äh, auf der Insel gibt es ein paar Autos natürlich für die Feuerwehr ähm, und ich glaube für einen Arzt oder so. Aber da sonst gibt es gibt keine Autos. Das heißt, du sitzt wirklich in diesem also wirklich schon mehrere Jahrzehnte alten Backsteingebäude mit diesem wunderschönen Blick auf dieses äh, Kopfsteinpflaster und Pferdewagen fährt vorbei. Hast so mittelprächtiges Wetter. Also so ähm, das war jetzt kein schönes Wetter dieses Wochenende. Das muss man ehrlich sagen. Also das so dieses, dieses Klischee-Wetter, wo man halt irgendwie, also bei dem man irgendwie, bei dem immer all diese Reportagen gefilmt werden, wo man denkt, die Welt besteht nur aus gutem Wetter, nur man selber ist irgendwie nie da, wenn das stattfindet. Ähm, <lacht> es war, war so mittelprächtiges Wetter. Es war mal Wolken, mal Sonne, mal Schauer, es waren so 14 bis 17 Grad, wir befinden uns Anfang Juni 2020, also schon das kann, darf auch wärmer sein eigentlich und es war Wind, also fast Sturm, also auf meiner wetter war es ein Ausrufezeichen, so von wegen so, jo, wird mehr, also jetzt nicht schlimm, aber wird windig. Und ich natürlich morgens, du weißt ja, geht mit mir nicht so richtig viel. Das stimmt,
1: das habe ich ein paar Morgen bei der Tour und auch auf Norderney hautnah erlebt. Ja. Aber da muss man da muss man halt durch. ne? Also ich habe ja, ja viel ich, Glück gehabt mit dir, aber äh, morgens muss ich nicht jeden Morgen haben. Nee, ich hingegen kann ja nicht
0: fliehen. Also ich habe das ja seit <lacht> über 40 Jahren muss ich da durch. Aber danke, dass du das mitmachst. Äh, nein, aber wie gesagt, also äh, die Wochen vorher waren echt stressig. Ich meine, wie gesagt, wir finden uns so in dieser Corona-Zeit und jeder hat da ja so seine Baustellen und auch viel Arbeit. Also weißt du, so manchmal hat man so ich weiß nicht, ob du es kennst, man, man denkt so, man fährt irgendwie weg und dann wird alles gut und dann hat man doch nicht so die Ruhe in der Mitte. So, man ist dann irgendwie doch noch so ein bisschen am Verarbeiten und so. Und Hippelig, man ähm, muss ja auch
1: erstmal runterkommen. Also das, das ist ja, ob jetzt ähm, Corona oder davor und hoffentlich dann danach, also ich glaube, es ist ja oftmals, bevor man auf Reisen geht oder in Urlaub fährt, muss man ja immer noch unfassbar viel erledigen. Also bei, bei mir ist es so, oder ich glaube, bei den meisten ist es so, weil du bist ja dann im Stress, du willst alles irgendwie noch wegschaffen, ähm, du musst irgendwie die, die Wohnung noch klar machen machen, gucken, dass jemand die Pflanzen gießt, ähm, keine Ahnung, schnell was zur Steuer schicken, noch ein letzter Arbeitstag, da musst du noch packen, hasse alles, hast das vergessen, du rennst abends eben noch in die Apotheke, um dir, keine Ahnung, ähm, Magnesium zu holen, wenn man wie du auf eine Insel fährt und sich endlich mal wieder bewegt. Also äh, man hat ja einfach irgendwie so ein bisschen so, 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 so eine Vorfreude, aber auch so ein bisschen Stress und dann kommt man da an und es ist ja nicht sofort weg.
0: Genau, also so. ich muss zugeben, dass das ganz früher immer mal funktioniert hat, dieses völlige Rampengebaue und dieses Stadionrock-mäßige, alles erledigen und auf einmal fällt alles ab. Mhm. Und dann mündet das alles so ins endgültige Urlaubsglück. Ähm, das hat bei mir, funktioniert bei mir schon länger nicht mehr und man fällt aber auch öfter wieder drauf rein, das heißt, man kann es ja auch manchmal nicht ändern. Genauso wie du sagst, das sind halt einfach alltägliche Sachen. Wir, ja, alle Menschen haben viel zu tun und äh, gerade jetzt, so ist es halt irgendwie nicht so einfach. Ähm, auf jeden Fall saß ich da und, und es arbeitete so in mir und irgendwie, Wetter war wieder so mittel, aber es war das beste Wetter meines Aufenthaltes. Laut Wetter-App hatte mir auch am Anfang Norder Naya erzählt am ersten Tag, so meinte ja, Samstag wird am besten. So Und ich so, Digga, das steht definitiv nicht auf der Wetter-App, aber er hatte recht. Ähm, an dem Morgen merkte ich dann so. Und da meinte, meine Gastgeberin, also halt so diese Pensions- Leiterin, ich sage immer so meine meine Herbergsmutti, so das ist ein sehr kleiner Betrieb gewesen. Moin, was machst du heute? So ne und ich so ja, ich fahre, denke ich mal zum Billriff, ne so heißt das das Billriff. Ne? Und äh, das ist im ganz der ganz im Westen der Insel. Das klingt halt spannend und sieht halt toll aus. Ich orientiere mich ja eher so an eher so abstrakten Infos wie so Bildern oder so, wo ich sage von denen ich sage, da muss ich mal hin, wo das aufgenommen wurde. Und das sieht letztlich aus wie ein unglaublich großer Strand. So, ne? Also und ich dachte, okay, bestes Wetter, äh, Fahrrad hatte ich gemietet, so heute muss ich da hin, egal wie, egal wie der Wind ist. Und sie meine so, ja, fahr da mal hin, ähm, geh mal raus bei Niedrigwasser, das dauert dann ein paar Stunden, läufst du schon ziemlich lange, aber das ist schon, das sieht aus wie eine andere Welt, sagt sie so und geht weg. Ich so, was meint die mit anderer Welt? <lacht> ich, meine, ich meine echt so, was meint die mit anderer Welt, weil jüster so ganz vorne die reden nicht viel. Ne? Also da gilt halt so wie immer die Regel im Norden und da hatte ich das Gefühl fast noch mehr. Moin, moin ist schon gesabbelt, also man sagt halt moin. Ja, ah, okay. So. Ja. und äh, selbst ich wirkte da so irgendwie redselig in dem Kontext dieses Ortes das muss man sich mal vorstellen ähm, ich
1: versuche es mir gerade vorzustellen ist mir gerade ja. aber jetzt nicht möglich mit meinem äh, beschränkten Horizont
0: ja. gut, liegt in dem Fall nicht an dir auf jeden Fall, ähm, ich schwimme mich aufs Rad so, ne? also so, mach mich so fertig so ähm, schwimme mich aufs Rad und Alter ich hatte Gegenwind <lacht> Und ich hatte, und ich hatte ich also ich mit hatte, dem Magnesium
1: lag ich gerade eben gar nicht so falsch wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ich habe es so leider nicht mitgenommen, ich idiot. <lacht> so, ich auf jeden Fall. Also aber wirklich, also Gegenwind, nicht nicht so Gegenwind, sondern Gegenwind. Alter. Es war wirklich. Und ich weiß, ich neige zur Dramatisierung, wird mir auch oft vorgeworfen. Mhm. Es war ein Kampf. Juist hat fast keine Bäume, zumindest nicht da, wo ich war. Du fährst sozusagen fast auf dem Deich, zumindest sehr exponiert, weil da einfach nicht viel wächst. Und siehst halt auch immer das Meer. Es ist eine wunderschöne Fahrt raus in den Westen, aus dem Ort raus. Ähm, wie gesagt, keine Autos, total entspannt. Du hast nicht diesen Verkehrsstress oder so. Aber du stehst fast auf dem Rad, weil du so ein Gegenwind hast. Es war so langsam. Es war manchmal auch so ein paar Regenschauer. Ähm, das ist jetzt keine ewige Tour, aber du bist schon, weiß, weiß nicht, eine halbe Stunde unterwegs. Und es ist wirklich anstrengend. Also halt so, der Wind ist kalt, weht dir ins Gesicht du schwitzt unter der Jacke, also es ist wow, das klingt aber, aber schön
1: nach, nach, nach Abenteuer und wenn es nur eine halbe Stunde ist.
0: Genau, es war, es war jetzt für das, was just ist, nämlich eine norddeutsche Urlaubsinsel, auch für Familien, war es tatsächlich eine Art Abenteuer ähm, und, und, und das Geilste war das, erste Erkenntnis, ich fahre da so irgendwie und kämpfe mich ab mit 0,2 km. fährt eine Oma an mir vorbei.
1: <lacht> Elektrobike.
0: Und ich so, scheiße, ich hätte mir ein E-Bike nehmen können. <lacht> <lacht> Und ich so erst, erst natürlich so, Alter, wie weit unten bin ich körperlich eigentlich? so nach dieser also so, Wie wenig geht eigentlich? So holen sie mich gleich ab. Und dann dachte ich so, ach nee, die hat ein E-Bike. Immerhin. Ne? Also ich war nur dumm, nicht schwach.
1: Okay, und das so ist, ja, ist ja auch eine schöne Lösung fürs Leben. ja,
0: ja. Und äh, kommen wir dann irgendwann an ne? äh, an so einem Gasthof. Das ist so der letzte Gasthof an der, an, am Westende der Insel. Der heißt Domäne Bill. Ne? Heißt der. Und äh, äh, chill da so ein bisschen ab. Und dann ähm, und dann gehe ich durch die Dünen. Also dann gehst du so den letzten Weg so auf, auf so Rasen vorbei, also auf, so einem, auf so einem Weg, so eine leichte Anhöhe, gehst du auf so einem, ich weiß nicht, ob der, der geteert war, aber ein relativ befestigter Weg, gehst so auf so, eine, auf so einen grünen Wald zu, da denkst du, okay, das ist so eine, so eine Art Deich, gehst dann noch um ein paar Ecken durch so eine Düne durch. Also die klassische Düne mit sehr weißem Sand, die norddeutsche Düne mit weißem Sand und so grünem Schilf, der darauf so weht im Wind. Weißt du, was ja, ich meine?
1: Absolut. Ja, absolut. Sehr, sehr,
0: ja. sehr schöne Sanddüne. Und dann eröffnet sich wirklich was, was ich... Äh, noch nie so gesehen habe. Also, ich bin auf diese, durch die, durch die Düne gekommen und komme dann auf dieses Billriff rauf. Und das ist kein gelber Sand, das ist weißer Sand. Und es ist äh, hinter mir noch so ein bisschen Schilf, aber vor mir in alle Richtungen einfach nur eine riesige weiße Fläche. Also, es ist so groß. Also, ist, du, du stehst praktisch auf einer Landzunge und du hast das Gefühl, die ist noch lange nicht zu Ende. Eigentlich ist rundherum bis auf hinter dir nur Wasser, aber du siehst es kaum, weil es so weit weg ist. Und du denkst echt, du bist, du bist auf dem Mars oder so. Denn, denn dazu kommt, dass bei dem Wind, der in der Zeit herrscht, und deshalb bin ich auch, vertrete ich immer die These, es muss nicht dieses Karibikwetter sein, es darf ruhig gefühltes Wetter sein. In dem Fall kam aus der Einrichtung, also von hinten in dem Fall, wenn ich es auf Wasser, das am nächsten war, geguckt habe, kamen so Sandwehen auf Fuß- bis Kniehöhe. Und diese Art von Sandwehen, die so wie, so wie so Schlangen, sozusagen, so wie so ein Bodennebel über den Boden geweht werden, in eine Richtung, so an den Füßen vorbei. Also total fast mystisch. Und, und oben dieser wahnsinnig schnell vorbeiziehende Himmel, also tiefes Blau und halt diese Wolken, die durch den Wind und das Wetter halt wahnsinnig schnell waren, mit gigantischen Wolkenbildern. Alles war groß, weil du halt überall hingucken kannst, Horizonte und in der Einrichtung, also in der einen, aus der Einrichtung kam dieser Wind und diese diese Sandstürme und in der anderen Richtung, wo das Wasser am nächsten war und immer noch Hunderte Meter weg, tanzt dieses Meer. Und ich ich meine wirklich, du es tanzt. Du sitzt da, äh, du, du stehst da und du siehst wilde Wellen. Also die schäumen und zucken. So ein ganz wildes Meer. Wo du denkst, meine Güte, ist das nervös und groß und gewaltig. Die Wellen schlagen auf diesen Sand auf. Siehst du aus der Entfernung? Laufen 10 bis 20 Meter aus, kommen die aber nicht mal annähernd nahe, weil alles so so groß. Und so weit weg ist. Und, und das Bizarre ist, wie gesagt, die Frau in der Herberge sagte ja, in der Pension meinte ja, geh mal hin, wenn Niedrigwasser ist. niedrig Niedrigwasser kam sozusagen, das Wasser ging zurück. Du hast ein ganz wildes, wie so ein Löwe, der so zurückgedrängt wird. So ein wildes Meer, das sich so langsam zurückzieht. Und, und du stehst auf dieser wow. Fläche das ist irre. Wow, das... das ist wirklich,
1: das, wirklich irre. Das, 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 das klingt wie der Anfang von so einem, keine Ahnung, von so einem... Ähm Apokalyptischen Film, so ein bisschen. Also, du hast, hast gerade ja. so, so ein Riesenbild aufgemacht, was man normalerweise, keine Ahnung, wo, wo 200 Menschen äh, Computeranimationen machen, um, um so ein Bild herzustellen. Ich Film.
0: Ganz, ganz große Teile von News sind ja, ähm, sind ja Nationalpark. Deshalb gehen, also deshalb, ich antworte ganz sachlich darauf, weil ich das nämlich auch gedacht habe. Deshalb gehen solche Filmdrehs nicht. Aber du denkst daran, ich habe irgendwann gedacht, ähm, so gleich guckt die Freiheitsstatue aus dem Sand, wie bei Planet der Affen. Weißt ja. du, wo du so, der, da hat der, ist der Strand aber wesentlich kleiner. Oder du drehst dir, äh, wie heißt der Film Mad Max? Weißt du, wo in der Wüste dieser Science-Fiction-Film gedreht wurde? Ja. Ich glaube, der wurde in Kalifornien gedreht. Das passt natürlich vom Wetter nicht. Ja, aber
1: ich weiß es nicht. Ja.
0: Es, es war wirklich entrückt. Und äh, mhm. du hast diese diese immer größer werdende Fläche, die ja praktisch größer wurde, weil weil ähm, Niedrigwasser kam, ähm, zwischen allen Extremen, mit dem Wind so laut, dass du dich nicht hörst. Du hörst dich nicht, weil es so in den Ohren pfeift. Ich habe auch so ein Video für dich gedreht. Ich, ich schicke dir das mal, weil du verstehst kein Wort. Total lustig. Perfekt für ähm, einen
1: Pärchenurlaub.
0: <lacht> ja. Und, und, und man kann bis zu drei bis vier Stunden auf dieser Fläche herum andern. Also manche gehen das so straight so durch. Ich bin einfach nur hin und her. Ich bin völlig entkoppelt von Zeit und Raum. Einfach nur darüber gelaufen. Manchmal kann man so Muscheln sammeln an manchen Stellen. Manchmal sieht man sogar Seehunde aus der Ferne. Die sieht man immer aus der Ferne, wo man darf da nicht weit äh, nah ran. Vögel, also im Herbst sind noch viel mehr Vögel, auf Hüster, aber du siehst ein paar Vögel. Du siehst manchmal nebenliegende Sandbänke noch. Und, aber das eigentlich wirklich Bizarre ist halt diese, diese Fläche, dieser Sand, weißer als in der Karibik. Diese Temperatur, so also 12 bis 17 Grad ähm, und, und am Horizont tobt dieses Meer und das bringt mich letztlich zu diesem, das hat mich zu diesem surrealen Erkenntnis gebracht, also der, dieser Realisierung, dass es fast ein surrealer Moment ist. Darum reise ich ja. Also das war so der Moment von dieser kleinen Pension bis dahin. Ähm, nichts ist perfekt wie das Wetter. Ähm, es gibt absolute Kontraste. Dieser kleine Ort, dieser beschauliche Ort, diese unglaubliche, also die, schon jetzt bin ich echt in den Superlativ angekommen, es hat mich halt so umgehauen. Diese riesige Natur. Wir merken das, wir merken das, Jochen. Hau raus. Ne? Lass es raus. Ähm, also die riesige Natur, der kleine Ort, die Strapazen, die man hatte. Wie gesagt, ich will die jetzt nicht überhöhen, aber es war halt nervig und anstrengend. Und der Lohn halt mit einem Bild, was ich was ich noch nie hatte. Und und wo finde ich das alles? Ich finde es nicht auf dem Mars oder in Patagonien. Ich finde es in Deutschland, in fucking Ostfriesland. Und dann liegt man abends in dieser kleinen Pension wieder. In diesem relativ kleinen Zimmer in, in einer Pension, die auch eher irgendwie... Auch so ein bisschen wie aus einer anderen Zeit, aber so ein bisschen eher älter wirkt und nicht so entrückt, sondern irgendwie anders entrückt ist. Und man denkt, was war das da draußen? Weißt du, diese Urlaubsmomente, wo du einfach im Bett liegst und denkst so, was ist das? Also so, so das passt doch gar nicht zu dem, was ich jetzt sehe. Und dieses, das ist schön, einfach dieser Gedanke da draußen ist das. Und ich war da, auch wenn es jetzt zu meiner Realität jetzt schon wieder äh, nicht mehr passt. Und äh, ja...
1: Ja. Wow. Und dann bist du um, um 21 Uhr, das ist ja so die Zeit, wo du ins Bett gehst, bist du da äh, in, der, in der Pension von Mutti einfach äh, mit diesem Bild in die Träume reingesegelt. Digga, da,
0: da mache ich mal auf. ne
1: ja Und zeig
0: mal Emotionen. Ne? Und dann mhm. musst du gleich wieder so ein... Sch nee, aber, äh, <lacht> nein, dann, alles gut. nein ich war, Es war tatsächlich so, wenn ich... Ähm, ja, ich war im Bett. <lacht> ist, verdammt nochmal, ich war geschafft, Mann. Also, Alter, wie geil ist Rückenwind übrigens, ne? Ja. Der, die Rückfahrt, ich bin gefahren wie King Curtis. Ich habe alle gegrüßt. Ich so LOL-Rückweg wird einfacher. Keiner hatte Bock auf mich, die mir entgegenkam. So alle gelitten wie die Hunde, außer sie hatten E-Bikes. Und ich natürlich äh, mit Rückenwind nach Hause, ne? Ja. Aber äh, wir sind, wir sind letztlich äh, äh, bei dem Punkt, äh, den ich so mitnehme aus diesen paar Tagen jüst. Die ich irgendwie so, das war so meine Erkenntnis. Jüst ist einfach eine kleine Welt für sich auf zwei verschiedene Arten. Du hast einmal diese kleine, beschauliche, entschleunigte, entschleunigende Welt, auch dieses Dorfes, dieser Leute, dieses Dorfes, das auch ein bisschen stehen geblieben ist, das wird uns auch noch ein bisschen öfter begegnen in dieser Folge, da ist die Welt sozusagen noch in Ordnung. Das klingt so bescheuert und das ist yeah. eigentlich auch kein richtiger Spruch, aber man hat so das Gefühl, man kommt gerade in irgendwas. Mich hat das so ein bisschen an das Schleswig-Holstein erinnert, in dem ich aufgewachsen bin vor 30 Jahren. Da war natürlich nichts in Ordnung, aber Romantisierung, Nostalgie und so, weißt du? Also dieses so. Bild,
1: dieses Bild, was, 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 was wir vielleicht kennen, also mir, was, was mir dazu einfällt, sind immer so diese, diese Serien aus, ähm, aus den 80er, 90er Jahren, so diese deutschen Serien, die immer so in diesem perfekten Sommer irgendwo in in Norddeutschland oh. gespielt haben und die erste Kamerafahrt war halt über diesen Dorfplatz und auch Kopfsteinpflaster, schöne Häuser, äh, überall alles Blumen, also so eine in Ordnung Welt. Also dieses Bild, also es ist einfach wahrscheinlich ja. einfach so zurückgeblieben schön.
0: Ja genau, also es ist so, ich heirate eine Familie. Mhm. Ähm, die oder Jüngeren äh, werden
1: sich nicht erinnern, aber ihr könnt es ja mal googeln. Nee, aber das war weil Tip du jetzt top. so, so sagtest
0: alle oder halt die Trombusch oder Wicherts von nebenan das wird oder so ja immer also ja, mein Gott, du hast doch jetzt angefangen. Ich wollte deine These nur stützen mit Beispielen, wie ja. dem auch sei. Auf jeden Fall, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, Jüst ist fast eine Einstellung, also mehr als ein Ort. Denn das fängt schon damit an, als ich Freunden erzählt habe, dass ich dahin fahre, die Augen leuchten. Jeder, der schon auf Jüst war, sagt, mein Gott, du fährst nach Jüst. Also es okay. ist, das ist was ganz Magisches und, und, und sonst was. Und, und die haben ja auch dieses Wort, äh, wie heißt das, ähm, äh. Töverland heißt das glaube ich, das heißt so Traum-Zauberland oder so, so haben die, das haben die auch so ein bisschen marketingmäßig, hängen die das auch so ein bisschen raus, ne? dass es so das Zauberland ist und, und ein ganz magischer Ort oder so, ähm, schlägt alles so ein bisschen in die Kerbe, die ich meine, ähm, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die immer wieder nach Juist kommen und ähm, obwohl die Highlights der Insel eigentlich, wenn man es auf dem Papier nur machen würde, ganz unromantisch, sind spätestens einer Woche erzählt. Also das war jetzt spektakulär, was ich geschildert habe und da gibt es noch ganz andere tolle Sachen, aber das ist jetzt nicht so ein Ding, man bräuchte jetzt keine Lebens, kein Leben dafür, um just jetzt in dem Sinne sachlich zu entdecken. Aber es klingt, Sondern, es klingt so, dass es so
1: packend ist, dass, dass Menschen, wenn die sagen, es gibt ja viele Menschen, die so, so Orte haben oder auch oder, oder Städte haben dem sie immer wieder regelmäßig hinfahren. Ne? Also weil wir fahren jedes Jahr nach, keine Ahnung, in Schwarzwald oder da an Bodensee. Das, das, das gibt es ja schon, aber das sind ja dann mhm. immer spezielle Orte. Und äh, mhm. zu der Kategorie, das ist ja dann schon Champions League, ähm, gehört dann auch jüst.
0: Ich glaube ja, also so, so Herzensorte, wo man sich dann zu Hause fühlt. Und ich meine, da leben 1500 Leute, ne? Knapp. 1500 Knapp Stark. Das ist echt richtig wenig ja. und wie gesagt, es gibt keine Autos, das macht natürlich was aus, ähm, äh, es gibt der ÖPNV sind letztlich Pferdewagen, ähm, ansonsten Fahrrad, E-Bike zu Fuß und so weiter und, und was, was auch alle sagen und ich auch irgendwie dann letztlich erfahren durfte, ähm, Jus, ich glaube die Erfahrung Jus fängt schon an, wenn man wenn man, wenn man übersetzt sozusagen also diese Fährfahrt dauert relativ lange ich weiß nicht ob du dich an die norderney fähre erinnerst aber die Fährfahrt nach, von Jüst nach Just dauert rund 90 Minuten okay und äh, doppelt so lang Grunde wie
1: die Nord Nordane war ich, so ja. 40 Minuten ist halt gerade mal für zwei Bier gereicht
0: genau oder für mich halt für für eine Limo ja. oder so ähm, Fährfahrt äh, ja genau und und die die Gezeiten machen also sorgen dafür ähm, dass du nur einmal oder allerhöchstens zweimal am Tag dahin kannst ja. ah, und okay. Das ist wahrscheinlich ganz anders als auf Norderney, obwohl die Inseln halt nebeneinander liegen. Es gibt kaum Tagestouristen dadurch. Ähm, Juist hat eine viel höhere durchschnittliche Verweildauer als Norderney, also von Touristen dadurch natürlich auch durch die Tagessourcen, aber auch generell bleibt man eher da. Wie gesagt, nochmal, die, die Highlights auf dem Papier sind jetzt nicht unendlich viele, aber es geht halt um was anderes. Ne? Ich meine, du musst dir vorstellen, bis Anfang der 80er Jahre gab es nicht mal eine Fähre bis dahin. Es gab die Jüster Inselbahn, da ist man umgestiegen im Watt auf eine Bahn, die durchs Meer nach Jüst fuhr. Nee. So schwer war das doch ohne Scheiß. Guck das mal nach im Netz, das ist... Ja. Das, das ist so wie, also jetzt ganz, ganz anderes Bild, Japan nennt man ja auch eine Insel, weil Japan sehr lange sehr isoliert war und ich will das jetzt nicht so hochschrauben, den Vergleich, aber Orte, die lange isoliert waren, ich habe immer das Gefühl, bei denen merkt man das auch immer danach noch immer so ein bisschen und äh, viele schwärmen von dieser Anreise, also du hast diese natürliche Barriere mehr, also will sagen, du fährst los, der Alltag, die Realität bleibt einfach weg. Du trinkst tatsächlich dein erstes Bier, wurde mir erzählt, wie ich angereist bin, erzähle ich gleich noch. Und du siehst dann irgendwann dieses große Seezeichen aus Stahl, Also das wurde so am Eingang des Hafens gebaut. Und dann fällt halt alles einfach ab. Und das ist das, was du von fast allen Leuten hörst, die nach Jüs reisen.
1: Diese, diese, und, dieses Tor in eine andere Welt, so ein bisschen.
0: Ja, genau. Und die ist, die ist jetzt auch nicht so dass da jetzt einfach mal Aliens rumlaufen oder oder, oder, Raumsch oder so fliegende Autos, sondern die ist ganz still, ganz ruhig, beschaulich. Beschaulich ist eigentlich das Wort so für mich, für das, was ich da gesehen habe. Und ähm, ich, ich kann noch eine Sache dazu sagen, eine Sache fand ich sehr witzig. Ähm, wie gesagt, Leute, hört euch mal unsere Norddeichmole, äh, unsere Nordernai Norddeich Nord folge an. Michi, du erinnerst dich? Ja. Ähm, gerade auf unsere Anfahrt, äh, an unserer Anfahrt, an unsere Anfahrt aus äh, Köln nach Norddeichmole.
1: Der Samba-Zug. Ne? Also Party-Touristen, ja. die äh, mit uns dort hochgefahren sind, <lacht> also wir mit ja. denen, also wir waren im falschen Abteil, das war, äh, <lacht> ich fasse es nochmal zusammen, wir haben es schon ein paar Mal erzählt, es war sehr verhaltensoriginell, um 8 Uhr gingen die Flaschen auf und in dieser drei 4 Zugfahrt haben wir äh, alle Party-Songs, äh, die es von Malle bis Norden halt gibt, äh, gehört. Und ähm, Dinge gesehen, die wir so nur aus Filmen kannten, ähm, Leute, die umgekippt sind, aber gefeiert haben, ja. ähm, das, war schon, ähm, das, das war schon eine Nummer.
0: So, Das war eine Nummer. Und, und da in nordrhein ähm wo diese Bahn hält, oder wo man spätestens dann auch, wenn man mit dem Auto kommt, auf die Fähre steigt, da entzweit sich das ja zum einen. Zum einen muss man sagen, dass Norderney Party, jeder soll feiern, wie er will. nordrhein hat, wenn man nicht Party machen will, auch ganz tolle Natur. Trauminsel, war das.
1: total geflasht. Cool. Check ja. mal den
0: Podcast, wirklich eine verdammt schöne Insel. Ähm, ich habe Witzig war, ich muss sich ja nicht denken, ich stand in Norddeich äh, Mole dann irgendwie, nachdem ich aus der Bahn ausgestiegen bin, dann klingelt ein Handy und die Melodie war griechischer Wein. <lacht> Und ich dachte so, die fährt definitiv nach Nordernahe. <lacht> <lacht> und du weißt, was ich meine. So, ja, also, die, ja. die waren alle schon auf Standgas so und wollten dann auch langsam loslegen. Ähm, was ich sagen wollte: Meine Anreise nach Jüst war tatsächlich anders. Denn deshalb, weil die einzige Fähre an dem Tag nach Jüst schon weg war, ähm, bin ich geflogen. Was? Und ja, ja, mir wurde vorgeschlagen zu fliegen. Ne? Äh, und ich, ich habe mir das mal angeguckt. Jetzt wollen wir mal, also das ist eine Propellermaschine, die nicht viel mehr als ein paar hundert Meter hochfliegt. Also ich sage mal, die Klimabilanz, ich werde das jetzt nicht wiederholen, wenn ich eine Fähre kriegen kann, aber in dem Moment ging es. Und ich wollte es zumindest mal erwähnt haben, als Alternative, ich kam nicht anders zur Insel. so Also wenn ich aus Köln angereist wäre. Es gab keinen Zug, der früh genug fuhr und ich bin verdammt früh aufgestanden und du weißt, was das für mich bedeutet. Ja, zehn. Genau. <lacht> <lacht> Shane werde, äh, nee, nee, um zehn war ich da. Äh, und es ist tatsächlich nicht dieser wahnsinnige Luxus, nach dem es klingt. Du fährst von Mole, wo du mit der Bahn ankommst, zehn Minuten mit dem Taxi und steigst halt diesen Flieger für sieben Minuten so eine Propellermaschine und du zahlst für dieses diesen Flug der einfach auch nicht lange dauert, sieben Minuten halt, 48 Euro.
1: Wow, das ist aber, das ist aber cool. Also klar ist das jetzt, wo ich sagen würde, das ist mit der Fähre wahrscheinlich äh, klimaneutraler, aber so, so, so eine kleine Propellermaschine ist jetzt auch kein ähm, A380. Ähm, nee, Und ähm, die verbrauchen dann, keine Ahnung, wahrscheinlich das Doppelte von einem Auto für sieben Minuten. Ähm, wie sah das von da
0: oben aus? Toll. Also, das ist genau der Grund. Ich, nochmal, also, ich würde immer als erste Option Fähre fahren. Würde ich machen, weil es einfach auch entspannter ist, weil du direkt umsteigen kannst. Wenn das nicht geht, wenn es einfach nicht geht, dann ist das eine tolle Alternative, weil du für wirklich relativ wenig Geld kannst du einfach kurz mal die Nordsee von oben sehen. Und das ist für mich, war für mich immer ein Traum. Also, äh, weil, weil einfach. Diese Strände, die, die Inseln, das, einfach diese Luftperspektive. Natürlich hast du dann auch einen Reality-Check insofern, dass du merkst, da oben wird natürlich keine klassische Musik gespielt wie all den Dokus, die Deutschland von oben zeigen. Ähm, sondern es ist natürlich laut, ähm, aber es ist einfach schön. Du siehst, du kommst, näherst dich anders einem Ort. Und du, ich habe Seehunde auf einer Sandbank unten gesehen, kurz bin daran vorbeigeflogen. Die haben auch gewunken und jongliert für mich mit Muscheln. Ja. Wer würde das äh, nicht
1: tun, wenn er wüsste, dass Jochen Schliemann von Reisen, Reisen, Podcast jetzt gleich auf diesem Strand landet?
0: Ja, die haben sich wochenlang vorbereitet. Ja, und Marschkapelle die, und, da, und so. Ja, ja. Es ist eine kurzer kurze Vorgang, aber der, er ist er ist eine gute Alternative. Besser als ich dachte, günstiger als ich dachte. Du, du lernst einfach nochmal, du lernst dich anders einem Ort. Und was du vor allen Dingen siehst, ähm, ist diesen riesigen Strand von Juist, der, der dir da das erste Mal klar wird. Von Osten nach Westen, unglaublich breit, selbst an der Seite. Manche manche sagen, glaube ich, sogar Juist ist eine riesige Sandbank. Ähm, Juist ist letztlich die längste ostfriesische Insel, 17 Kilometer lang, aber halt... 500 bis 900 Meter nur breit. Also es ist schmal und lang und es gibt auf der Orte, wie ich, ähm, und es gibt auf der Orte, auf der Insel gibt es halt Orte, von denen siehst du das Watt auf der einen Seite, siehst du das Meer, das Wilde Meer auf der anderen Seite und ein Binnensee auf einmal, weil oh, es alles ja. so, so schmal ist nebeneinander. Und es hat eigentlich alles das was eine Weltdestination irgendwie finde ich so braucht, so eine touristische, aber es hat auch immer dieses Dörfliche, Beschauliche. Beispiel nur kurz: Ich bin gelandet mit dem Flieger. Und äh, erstens hieß es: also ich musste tatsächlich auf den Flieger dann noch ein paar Stunden warten, weil es hieß äh, äh, Mittags fliegen keine Flieger, äh, mittags ist auf just Mittag. Mittagspause. Das ist erst mal so Wir lassen keinen rein. Sehr genau. Schön. Zwei Stunden ging einfach gar nichts. Mhm. So saß ich da halt da rum und dann äh, wurde erstmal Pause gemacht. Dann wurdest du gelandet, äh, da wurdest bist du gelandet und letztlich bist du konntest du dann in den Ort kommen ähm, per Pferdekutsche oder zu Fuß.
1: Ey, was ist das für eine Anreise, Jochen? Das ist ja, ist, du bist mit dem Zug losgefahren ähm, und bist dann mit dem Flieger hast du einen Hops rüber gemacht und bist dann umgestiegen mhm. in eine Pferdekutsche. Ich bin zu Fuß ist. gegangen,
0: Digga. Ich bin ja real. Ach, du ich habe ja gesagt gegangen. Pferdekutsche. Ah, okay. Ich habe gesagt, ich belasse jetzt nicht unseren Reisen Reisen Betriebsaccount. Irgendwie kostet 18 Euro in Ort. Also irgendwie mit der Pferdekutsche. Komm, ich gehe jetzt. Irgendwie sehr löblich. Ich mein, Pferd ja.
1: Sehr löblich.
0: ja, ne. Ja. Hast du? mal, kriege ich ein Sternchen von dir. Aber nee, bin äh, bin einfach zu Fuß gegangen, weil 40 bis 60 Minuten waren das einfach. Du bist völlig allein. Du gehst äh, durch eine wilde Landschaft, viel Grün, Dünen. Siehst das Wasser. Siehst einen, Der Pferdewagen überholt dich irgendwann. Ein Schwarm Vögel zieht vorbei. Pferde auf einer Koppel grandiose Luft. Also wirklich einfach da wieder zu merken, ich bin am Meer und man landet und man kommt runter und äh, es ist, äh, es war sehr schön so zu landen. Also es war eine gute Art und Weise zur Landung sozusagen auch innerlich anzusetzen.
1: Jochen, ich habe eine Frage, was mich jo. beschäftigt. Ne? Wir, wir haben jetzt viel, ähm, ich, ich habe Naturbilder im Kopf, die, äh, die da gerade äh, hin und her wabern. Ähm, ich bin mm. Vor allem verdammt neidisch, <lacht> dass du die letzten Tage das äh, erstmal so erlebt hast. Mir sind so zwei Sachen, sind wir jetzt noch äh, hängen geblieben. Die Ich habe die gar nicht notiert, aber die ähm, die sind wie so kleine Spline in meinem Kopf. Einmal hänge ich immer noch ähm, an dem Wort, äh, ich habe Seehunde gesehen. Das ist jetzt zweimal passiert. Mhm. Einmal an dem Riff und äh, mhm. als du geflogen bist. Wie ist das mit den Tieren da oben? Du hast gesagt, das sind Naturschutzgebiete, das ist meist auf der Insel Naturschutzgebiete oder Naturparks. Mhm. Ähm, kann ich da auch, kann man dann, ähm, gibt es da irgendwie wie Touren oder kann man da die Vögel und die Seehunde beobachten? Komme ich da irgendwie nah dran oder kann, man, kann ich mir das erzählt, erzählen lassen?
0: Ja, klar, du kannst es dir erzählen lassen. Da gibt es äh, auch äh, Orte, bei denen du dich mehr, in, an denen du dich näher informieren lassen kannst. Ich denke, die, die Regel bei Seehunden ist schon so. Man sieht sie oft von weit weg, weil alles, also alles auch nur halbwegs nah dran nicht gut für sie ist. Das mhm. Spiel ist schon so, selbst wenn du auf diesem Billriff, von dem ich am Anfang sprach, oder, klar, jetzt von oben, oder wenn, wenn die, also, wenn du die mal siehst, du kommst wirklich nicht nah ran, weil es einfach nicht gut für sie ist. Und deshalb ist es schön, die zu sehen. Du fährst doch mal, ich bin, weiß ich, irgendwann mit einer Fähre gefahren. Ich glaube, das war nach Föhr oder so. Und da siehst du die auch entfernt auf einer Sandbank liegen. Aber es ist halt einfach für sie ein Energieaufwand zu reagieren auf, auf Wesen wie uns. So, deshalb ja. ist es toll, dass sie da sind. Und es ist auch immer wieder schön und herzerwärmend, wenn du sie siehst. Ähm, aber es ist jetzt nicht so diese Sache, so dass du die, die, die Tour machen kannst, wo du dann wirklich fast mit denen abschlägst oder mit den schwimmst oder so. Das ist nicht ja, der das Fall. Ja, das meine ich
1: ja nicht. Aber, aber mhm. das es ist, ist ja schon mal, ich finde das ja immer fantastisch. Wir sind in Deutschland und wir haben so coole Tiere auch da. Ne? Weil man ja, keine Ahnung, Deutschland ja nie mit irgendwie wilden Tieren in Verbindung bringt. Und ähm, auch nie mit so einer abgefahrenen Landschaft, die du äh, eben äh, beschrieben hast. Mhm. Das finde ich ja großartig. Also, so, das ist, und, und diese, diese, diese Naturparks, das ist dann. Äh, also, du sagst, es ist da fast kein Baum, sondern ähm, das sind dann Strände und Schilf und Riff.
0: Also, du hast halt einmal hast du diese ähm, die Vögel noch, das muss man wirklich sagen. Ähm, das Thema, ähm, das Thema Vögel im Oktober, im Herbst ähm, sind ja Norderney und Jüst zum Beispiel auch Zwischenstopps für ganz viele Zugvögel. Und da geht es halt nicht um ein Paar, da geht es um Tausende pro Tag. Also, da ist wirklich. Ähm, auch auf dem Bildriff oder an anderen Ecken, ähm, auch dieser ähm, dieser Binnensee, ich glaube, der heißt Hammersee oder so, was da an Vögeln für einen Durchlauf hat, ist halt der Wahnsinn. Für Vogelbeobachter ganz toll. Übrigens auch ganz interessant für die Inseln, weil die natürlich hauptsächlich im Sommer Leute haben, die sie besuchen und im Herbst ist es trotzdem sehr, 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 sehr spannend ist. Ähm, wie gesagt, ich ich war jetzt außerhalb dieser Zugvogelsaison da, aber wenn er einfach so ein Schwarm Gänse oben in so einer Formation an ihr vorbeizieht, das ist einfach schön. Und
1: also das feiere ich ja schon in Köln, wenn ich irgendwie so einen kleinen Schwarm sehe, da rennt auf die Straße.
0: Ja, ja. Die Schwäne haben über dich gesprochen. Also ja. ähm, da, der Typ, der <lacht> mal rausrennt, so, ne? Was will der? Eigentlich? <lacht> nee. Aber äh, nein. Aber was, was, ich die Lanze, die ich da auch in dem Moment nochmal brechen will, ne, ist halt die, die, das Thema Wattenmeer. Das Thema Wattenmeer, das natürlich auch, also ich meine, das ist ja Nordsee. Das zieht sich ja von Ostfriesland bis hoch nach Nordfriesland. Ähm, das Wattenmeer ist einmalig weltweit. Ich habe das damals ich komme ja aus Norddeutschland, so viele, wie viele Leute wahrscheinlich auch so, so Naturmuseen oder so Kulturmuseen in ihrer Nähe, in der Umgebung halt auch besuchen mussten sozusagen. So sage ich es jetzt mal bewusst. Während der Schulzeit musste ich auch sozusagen ins Watt. Mir war nicht klar, was das ist. Ich meine, seit 2009 ist das Weltkulturerbe. Das ist, das ist wie das Great Barrier Reef. Das ist also es hat den Status von Great Barrier Reef, von Grand Canyon, von den Galapagosinseln. Und und das zu Recht, du stehst auf dem Meeresboden, auf Sandboden, gehst teilweise an anderen Orten von Insel zu Insel, du gehst Meter, Kilometer ins, ins, ins Meer hinein, auf dem Boden. Alles weich auch noch, gut für die Füße. Du entdeckst deine kleine, also Kleinwüchsiger, das sind jetzt ja keine großen Tiere oder so, Wattwürmer oder halt irgendwie Schalentiere, Krustentiere, was auch immer. Das ist eine andere Welt. Das ist, das ist spektakuläre wenn ich, wenn ich Leuten äh, wenn ich Leuten in, in, weiß ich, eine japanische Freundin hat mich mal gefragt, was ist toll bei euch, und ich sagte so, ja, ihr fahrt immer alle nach Bayern, Fahr mal nach Norddeutschland, alter, Fahr da mal hin, wo du auf den Meeresboden gehen kannst, wo du von Insel zu Insel. Jeder Mensch sollte mal, finde ich, eine Wattwanderung gemacht haben. Das Watt ist ein spektakulärer Naturort, so finde ich.
1: Weiß nicht. Ja, fand ich auch. Also ich äh, war ja, als wir auf Nordernai waren ähm, im letzten Jahr, ja auch ähm, hin und weg. Und ähm, ich weiß ja noch als Kind, ich war einmal bei Cuxhaven mit der Oma im Bad und mhm. ähm, das ähm, ist faszinierend, weil es ist tatsächlich, ja, es, das, das kriegt man ja oft nicht so in den Kopf, es ist der Meeresboden und ähm, das, ja. da, man, man kennt so den Strand, aber dass man so weit rauslaufen kann vom Strand auf diesen Meeresboden, ähm, dass es diese Möglichkeit äh, überhaupt gibt und diese, diese Einmaligkeit da in dieser Ecke der Welt. Ähm, Marianne Graben wird das schwieriger sein, das zu machen. <lacht> <lacht> ähm, und <lacht> da brauchst du äh, äh, die dritte Luft, die keiner hat. Da brauchst du ein U-Boot. Also das, das ist schon... Ähm, eine Lebenswelt, die wirklich fantastisch ist und ähm, die man nur empfehlen kann. Es klingt immer, das Wattenmeer, klingt halt so, ja, so ein bisschen drüsch und, und, und ja, aber das, das ist wirklich spannend. und ähm, Es ist exotisch, es ja. gibt,
0: das gibt es sonst nicht so. Das ist spektakulär und das. Ich musste, ich musste ein paar Jahre meines Lebens verbringen. Vielleicht musste ich sogar nach Osaka reisen und mit meiner japanischen Freundin darüber reden, um zu merken, die saß da und wollte das erstmal nicht begreifen. Die meinte so, wie jetzt, was? Ich so, ja, da gehst du auch Meeresboden, Alter. Und zwar von Insel zu Insel teilweise. Und der da, da dachte ich, ja genau, Alter, bist du bist du Jesus oder was? Schweidest du jetzt das Meer oder was? Nee, mache ich nicht. Also es ist, es, ich finde es spektakulär. Übrigens, äh, was ich ganz, ganz lustig finde, ist ähm, Stichwort Watt. Einer meiner Freunde, von dem ich erzählt hatte, dass ich nach Jüß fahre, meine so, ja, äh, hier, äh, frag mal, ob es äh, den Wattführer Heino noch gibt. Bitte? Heino den, Heino? den Wattführer Heino? Ja, ich so, wieso? Ja, ich war da vor 20 Jahren. Ich so, Digga, also mache ich, okay. Ne? So, klar, mache ich. ne. Ich gehe durch den Ort das erste Mal. Türschild, also nicht mal ein Plakat. Hier wohnt Wattführer Heino. So, und das ist just, ne? Das ist so, du gehst halt nicht mal am Plakat. Plakate haben die da ja gar nicht. So, so, du gehst da vorbei, da wohnt der Typ da. Und dann, 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 der, also der hatte natürlich auch, also der heißt einfach Heino, das ist jetzt nicht der Heino, aber der hatte wohl auch mal den echten Heino zu Gast, das war dann wohl auch eine eigene, auf der Insel.
1: Natürlich. Also das ist ja auch die Generation, der trifft für sich, wenn man Heino heißt.
0: Ja genau, eben, wenn man denselben Namen hat so, ne. Und und Heino äh, ist halt der Wattführer auf Juist und irgendein, äh, was heißt irgendein Mensch, den ich da kennengelernt habe, äh, so ein Hotelier, also es gibt nicht so viele große Hoteliers, äh, Hotels da, aber halt so eins der Hotels am Platz, ähm, äh, meinte auch zu mir, Wattführer Heino, fing auch von alleine an. Ich so, Leute, wollt ihr mich eigentlich alle, irgendwie ist schon wieder Wattführer Heino. Und dann hat er mir irgendwann erzählt, als ich darauf antwortete, meinte also es sind so einmal Wissenschaftler aus der gesamten Welt nach nach Jüst gekommen und wollten da ins Watt, weil, wie gesagt, weil das Watt ja so spektakulär ist, also einmalig auf der Welt und wollten unbedingt ihre Wattführung mit Heino machen. Da standen irgendwelche Japaner in welchen Tracking-Klamotten irgendwann im Watt und haben Wattführer Heino verlangt. Und dann hat Wattführer Heino halt, der das seit 20 bis 30 Jahren macht, halt, hat halt die Führung gemacht und die kaum wieder und meinten, die haben Sachen gehört, die haben sie noch nie vorher gehört.
1: Das und, ist, und das, das ist süß. Ja, also, also Freaks, Nerds, Wissenschaftler aus aller Welt und Wattführer Heino bringt die raus ins Meer.
0: Ja und es ist dann so Stark. der wohnt dann halt da und, und dann hat er halt Weltruhm irgendwie. das passt halt alles nicht so nicht, nee. nicht so ganz zusammen es gibt die diese ganze beschaulichkeit ist so bizarr es ist halt wie gesagt es ist eine tolle Destination die auch oft ausgebucht ist ähm, äh, die auch nicht so billig ist also die wirklich also Menschen wissen dass es da schön ist ähm, es gibt zwei drei zwei bis drei Supermärkte nur auf der ganzen Insel im Hauptort nur zwei und das sind keine Ketten das sind Kaufmänner da steht wirklich ein Schild Kaufmann und da ist dann so ein kleiner Tante-Emma-Laden, wie so ein Urlaubssupermarkt. Und äh, das Pfand wird vorne an die Straße gestellt von den Leuten, die da wohnen. Das wird eingesammelt mit dem Pferdewagen und dann wird der neue Kasten dahingestellt.
1: Es gibt I, like. Ja, I es really gibt, like.
0: Ja genau, Stichwort Nachhaltigkeit. <lacht> es gibt den Postmann, es gibt den Wattführer, es gibt wahrscheinlich sogar den Bäcker. Ähm, da passt natürlich das auch, dass ich fast nie Handy empfangen hatte, das habe ich mir übrigens auch nicht gemeldet. Das ist alles ganz, 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 ganz klein da.
1: 1.500 Leute. Ähm, zwei, zwei Fragen. Wenn ähm, ich dort hinreisen möchte und dort bleiben möchte, und wir haben ja jetzt von dir gelernt, so Tagesausflug ist eigentlich nicht wirklich, das ergibt nicht so viel Sinn. Ähm, was ist denn, welche Möglichkeiten habe ich da fahren? Also du hast, du hast in der Pension gelebt, ich, du hast eben Hotel gesagt, ähm, Camping, was ist da möglich? Wie du da bleibst? Da ja. Ja. Ähm, Wenn ich ist, Urlaub machen will, Jochen. Wir reden, wir machen einen Podcast hm. und wir wollen Leute irgendwo hinbringen. Da müssen wir auch sagen, wie sie da übernachten können. Weißt du? Vielleicht fangen äh, wir damit
0: mal an. Ich würde davon. Ähm, ich, ähm, <lacht> Es gibt, um, um erstmal für dich anzufangen, es gibt auch eine Jugendherberge, glaube ich. Äh, nee, aber, es, ja. ähm, nein, aber es, gibt, es gibt so ein, zwei, es gibt so ein, zwei äh, Hotels, ne? also so richtige Hotels, was man so unter einem Hotel versteht. Und es gibt äh, viele Pensionen. Und das ist ähm, auch eher gewachsen. Also du hast oft Familien oder halt Leute, die da reingeboren wurden, die das halt bewirtschaften. Und das sind auch, ähm, das sind, das sind halt kleinere Etablissements sozusagen, wo du halt ein Zimmer mieten kannst. Und äh, wie so oft auf äh, Ost- oder Nordfriesischen Inseln ist das natürlich oft auch ausgebucht. Also du, du hast schon in der Hochsaison musst du dich schon früh kümmern.
1: Also Sommer, Sommer spontan kann man vielleicht Glück haben, aber ähm wird wahrscheinlich eher nicht klappen. Also wenn man im Sommer tatsächlich hin will, muss man vielleicht ein Jahr vorher schon mal irgendwie eine Woche buchen. Aber du hast ja vorhin gesagt, ähm, spannend ist es da zum Beispiel, und das, das, das sagen wir ja immer, so, so Destinations Worldwide ähm, nutzt Randzeiten, weil oft äh, haben die ja noch was ganz Besonderes. Und nur weil vielleicht statistisch, statistisch das Wetter da nicht so super ist, ähm, heißt es das nicht, dass äh, so eine Insel oder so ein Ort nicht gut zu bereisen ist? Also, du hast zum Beispiel vom Herbst gesprochen als
0: Alternative. Ja, gerade was die Vögel da halt angeht. Und das, ähm, da, wenn du diesem, die, dieser, ähm, dieser Ruhe, dieser Beschaulichkeit noch näher kommen willst. Und was ist auch Wetter, ist immer so die Frage. Du kannst in der Nordsee, gerade weil du oft so lange... Ich habe da echt tatsächlich drüber nachgedacht, wie machst du es? Ähm, äh, weil du reservierst ja, wenn du definitiv nicht weißt, wie das Wetter wird. Ne? Meistens, wenn du auf solche Inseln fährst. Und du hast die Wettergarantie sowieso nie verlass dich nicht, nicht drauf, mach dein Glück nicht davon abhängig. Regen und Wind, das kann sich schnell ändern auf unserer Insel. Das ist auf so einer Insel, das, das, das kann auch scheiße sein, wenn du wirklich eine Woche lang da bist und es schüttet durch. Es ist nicht so toll, als wenn die Sonne scheint. Und es ist wirklich nicht auszudenken für mich, wie schön das da auch noch sein muss, wenn da Windstelle ist, wenn da 25 Grad sind. Andererseits wäre es dann auf, dieser, äh, auf diesem Bildriff definitiv nicht so spektakulär gewesen. Zum einen würde ich sagen, das Wetter so nehmen, wie es ist. Und äh, meistens gibt es dann doch oft eine Chance ähm, dass es dann auch diese paar schönen Momente gibt und als der Himmel da aufriss auf diesen Riff, das war halt spektakulär. Und das andere ist spontan buchen man kann es tun, wenn man halt wenn man halt wirklich wenn man wirklich auf, auf Risiko geht und sagt: ich will vielleicht auf eine, Insel, eine dieser Inseln und guck, wo vielleicht noch was frei ist, wenn man schon ahnt, wie das Wetter wird die Woche. Ich habe das einmal gespielt, das Spiel, und ich hatte dann natürlich gewonnen, aber man muss dafür flexibel du bist ein halt sein. ein Zocker ja
1: auch, Jochen. Du bist ja so ein eiskalter Zocker.
0: Ja, ich bin ja. eine Maschine, ich habe ja keine ja. Gefühle, das weißt du. Ja.
1: Das stimmt. Eiskaltes Herz und dann wird gezockt. Und dann wird richtig gezockt und dann gewinnst du halt auch immer. Ja, ja. ja. Jetzt lernt er den richtigen Jochen Schliemann kennen. Jetzt in dieser Folge, nach 2000 Folgen reisen, reisen. Ich weiß gar nicht, wir haben hm. knapp über 60. Aber ähm, jetzt, jetzt reise jetzt lernt ich die Maske ab. Ja. Jetzt jetzt äh, schauen wir hinter die Fassade und sehen die hässliche Fratze des eiskalten Reisezockers Jochen an. <lacht> Schön, das wollte ich mal so sagen, das klingt, geht auch gut durch. Und ähm, da haben wir das geklärt, wir haben in dich geschaut und in dir drin ähm, geht es ja immer fröhlich zu, wenn der Magen, das Herz und der Kopf gefüllt ist. <lacht> äh, ich übersetze das mal, alle wissen schon, wo es hingeht. Reisen, Reisen hat ja auch viel mit Essen, Essen zu tun, vor allem, wenn Jochen, wenn Jochen Schliemann unterwegs ist. Ähm, Jochen,
0: was gibt es da oben auf der Insel? Jüß. Es passt wie die Faust aufs Auge sozusagen, denn was macht man bei schlechtem Wetter? Ja. Kaffeekuchen, Kaffee, beziehungsweise Mahlzeit. in dem Fall, <lacht> Mahlzeit, wobei Kaffeekuchen, ich würde ja fast sagen, Tee und Kuchen. Okay. Ähm, der aus Friesentee. toll. Also wirklich ich habe wirklich viel viel Tee da getrunken, also so ein so ein Tee in so einer in so einer feinen Porzellantasse, so eine oh. Ostfriesenmischung mit so einem, mit so einem Candies drin, der so ein bisschen knackt und dann so ein bisschen so ein Wölkchen, also sprich die Sahne dann reinfüllen und sich das so langsam ausbreitet im Tee. Das ist schon toll. Mal aggressiv und, äh
1: nachgefragt Jochen. Was macht diesen 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 Friesentee, außer jetzt den Candis und 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 der Milch? Was macht den so besonders?
0: Was ist der gibt's da bestimmte Geschmacksrichtung, also ich finde ihn, ähm, ich bin kein Fan von schwarzem Tee, mhm. so, Also ich bin kein Mensch, der, also so, so ein schwarzer, weißt du, so ein brutaler schwarzer Tee, den ich einfach nur wegbügelt, so, das ist ein Tee, ich weiß gar nicht, ob es ein schwarzer ist, also ich glaube ja, aber es ist einfach, er hat so viel Facetten. Ich finde ja, dass der aus Friesentee fast orientalisch schmeckt, weil da so viele verschiedene Gewürzmischungen drin sind. Ich kann dir das jetzt nicht genau benennen, weil ich einfach kein, ich bin jetzt auf der Ebene wirklich kein Feinschmecker. Ich weiß nur, dass er mit, mit meinen Geschmacksnerven viel viel mehr angestellt hat als 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 viele andere Tees, als zum Beispiel so ein zorniger früchtiger Tee oder so. Das war einfach, das, das macht schon Sinn, so ein guter ausfrieden hier. Und du hast halt, was ich sonst nie tue, was vielleicht auch der Beweis ist. Ich tue mir selten Zucker in Tee oder ich mache mir selten Milch da rein, aber da passt es halt. Es passt einfach. Es ist das perfekte das perfekte Getränk. Und und was dazu kommt und jetzt, ich habe mir den Namen irgendwo aufgeschrieben. Lass dir Zeit. Wir haben Zeit Jochen. hier Hier, hier. Ähm, die, also ein Etablissement, was ich definitiv empfehlen kann, Etablissement, Alter, jetzt geht's ab. Ähm, ja, ich ich,
1: ich kommentiere das schon gar nicht mehr, aber ich, ah. uns geht das allen so, wir wissen, was du
0: meinst, Jochen. Ja, äh, genau. Ein Ort, äh, den ich ganz geil fand, <lacht> war äh, <lacht> Nein, mein Lieblingscafé auf der Insel war sehr schnell die Logster Stuf. Die was? Und äh, Logster Stuf, also log ist ein Nebenort von Yust, dem Ort. Also eigentlich gibt es fast nur einen Ort, der, glaube ich, auch Yust heißt. Und dann gibt es noch so einen kleinen so einen Nebenort sozusagen. Und da gibt es die Lokster Stuf. Das findet man, wenn man das jetzt auch schlecht geschrieben ins Internet eingeht. Stube. So. Und ähm, da war ich nach der Bill, nach, nach dem Billriff. Und ähm, erstens Beweis dafür, wie klein, wie klein diese Welt ist. Ich treffe da natürlich, also auf diesem riesigen Billriff waren mir vielleicht zehn Personen auf Kilo, Quadratkilometer verteilt. Und da treffe ich ein Pärchen mit ihrem Hund, die auch da waren. So klein ist das. Ne? Also man hat jetzt nicht viele Auswahl sozusagen in den Cafés, in die man geht. Und dann habe ich aus Versehen, ich, ich habe ein Foto von denen gemacht, weil ich so eine schöne Perspektive da hatte mit so einem Paar und so einem Hund, das so ganz weit entfernt Ich habe so eine Spielreflex gemacht, habe so ein Foto gemacht. Das sieht einfach, das ist ein schönes Bild und ich brauchte irgendwas im Bild und habe denen das dann gezeigt. Also guck mal, ich habe ein Foto von euch, ich habe ein Foto so hab ge <lacht> Ja, genau, die haben sofort die Bullen geholt. <lacht> er hielt mit blaulich und ja. ich wurde abgeführt. Nee, ja. Nein, nein, äh, nein, die haben dann sich total gefreut. E-Mail-Adresse ausgetauscht, habe ich ihn geschickt. Schön. Ähm, Urlaubsbekanntschaft. Aber diese Lokster-Stufe hat ein bestialisch guten Kuchen und das meine ich wirklich ernst. Also du hast oft auch auf Inseln hast du natürlich auch schon TK Kuchen oder Fertigware oder halt irgendwas was viel hergestellt wird. Die müssen ja auch irgendwie finanziell klarkommen und vielen Leuten für viele Leute ist es cool und schmeckt ja auch gut, aber das da war was anderes. Ich sage Mascarpone Himbeer BC einmal eine Torte und am anderen Tag Stachelbeerapfel und ich finde Stachelbeerapfel klingt echt nicht so geil, aber es hat mich umgehauen wirklich es war ganz ganz es war eine Torte ein Kuchen der aussieht als müsste er zusammenbrechen wenn ich ihn anstupse und er hatte genau die richtige Konsistenz er war nicht zu süß er hatte eine Cremigkeit er hatte eine Knusprigkeit und dazu dieser Tee alter das war wirklich toll und dann halt dann hast du aber auch dieses Etat, dann hast du schon wieder dann hast du dieses Ambiente schon wieder so ein Wort du sitzt in dieser Stube und hast dieses dieses alte Ambiente mit so, einer alten, mit so einem alten Schrank, Kommode, die da steht und schöne alte Fenster. Dann wieder zieht eine Wolke weg und dann fällt so ein bisschen Licht rein. Du hast gerade was Tolles erlebt, trinkst diesen Tee aus einer zu so kleinen Tasse, die ich fast eigentlich schon zerstöre, wenn ich sie anfasse. Ähm, es ist wirklich schön. Und dann ist es halt schlüssig. Und und ähm, das, das ist zum Beispiel ein Laden, den ich sehr empfehlen kann. Es gibt auch ähm, das Lütje-Teehus direkt im Ort. Da kannst du einen Eiergrock trinken. Das habe ich am ersten Abend gemacht. Hab ich sofort... Voll wie ein Schulbus, also ja, ich, ich, ich trinke ja nicht klar, viel.
1: 21 Uhr im Bett. Alter, das klingt für mich so, ich glaube ja auch so ein bisschen so, hier Berlin Hipster und so, ist so, so langsam geht's over. Ich glaube, dass solche Läden, wie hier diese, du nennst sie immer etwas, dieses ich kann das Wort gar nicht richtig aussprechen. Lox der
0: Stuf. Luchster ja. Stuf
1: ähm, ich glaube, das ist the next big thing. Das, ähm, es, es geht vor allem darum, dass dieser Kuchen perfekt ist. Und dass dieser Tee ja. gut ist und der Kaffee und äh, dass es irgendwie wieder mehr echt ist und nicht äh, alle haben Ex-Benedict, ich liebe Ex-Benedict und ich mag auch die Cafés in Berlin oder auch in, äh, in Ehrenfeld oder in allen Hipster-Stadtteilen, ich mag das auch, nur ich habe so das Gefühl, es es ist überall, ob ich jetzt in Utrecht bin, in Berlin, in New York, in Sydney, es ist, es ist teilweise in manchen Vierteln alles sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, dass das hat jetzt gar nicht mit Jüste zu tun, aber das, was du in Jüste von dieser, von dieser Stube da, ich kann das Wort immer noch nicht aussprechen, dieser Stube da ähm, erzählst, mhm. ich glaube, dieses, 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 dieses Gefühl, dieses, dieses fast heimliche, das ist ja auch schon wieder Hügge und so, ähm,
0: dass, ja. ähm, dass, dass das einfach viel wertiger wird mittlerweile. Es ist, und das Interessante ist doch, das haben die ja nicht so gemacht, weil die so denken, wie wir das jetzt gerade herleiten. Die sagen ja nicht, der, der, nächste, der nächste Shit ist halt irgendwie der derbe Kuchen, sondern die sind halt so. Mhm. Und das ist so, das merkst du da halt. Da ist halt eine Natürlichkeit, eine, eine, eine Gewachsenheit der Sache. So, weil ich habe so, hab mit diesem Leiter des, ähm, wie hieß das Hotel? Warte mal, ich überleg mal kurz. Ähm, ähm, mit einem, eins der größten Hotels da, ja? äh, Hotel mit, mit dem habe ich irgendwie einen Abend verbracht. Das hat sich irgendwie so ergeben ja genau ein Nordsee Hotel Frese heißt das und da ist die Hubertus angeschlossen das ist so ein, auch ein ganz cooles Restaurant so sehr bodenständig hat aber auch so einen 800 Grad Grill weißt du also da kannst du richtig geile Sachen machen ich habe da sehr sehr gut gegessen und habe mit diesen Menschen geredet und der Typ der Kollege ähm, der ist einer der Leiter der war Leiter einer also von größten Hotels also in Asien hat in Australien Hotel veröffentlicht und so weiter und ist jetzt auf Yuse gelandet ist komplett hängen geblieben und so ein Typ der wirklich weiß, wie das Business läuft, sagt zu mir, er hat kein Wochentagsgefühl mehr seit Jahren. Mhm. Der sitzt, der sagt, er arbeitet zwar jeden Tag, das stört ihn aber nicht, aber die Glocke, wenn die Glocke läutet, ist Sonntag, hat er gesagt. So sind, so sind die da entschleunigt. Ne? Einfach, einfach, einfach nur mal so als Beispiel. Und, und das ist, äh, das ist, das ist halt auch diese, jeder, der kennt dann aber auch meine Herbergsmutter. Der kennt dann aber auch Nugat Günther. Nugat Günther ist der Typ im Ort, der Nugat macht. So, <lacht> weißt du, so, Nugat Günther. Bin ich dann auch mal hingefahren. So, und das ist, das ist alles so, so klein. Ich bleib mal kurz, ich sage jetzt noch mal kurz, weil du mich nach kulinarischen Sachen ja. gefragt ich sage jetzt noch mal, mein absolutes Lieblingsrestaurant, es sei kurz vorher noch gesagt, an der Domäne Bill, also direkt an diesem Billriff wo ich war, gibt es noch den Or Also, diesen Laden, der heißt Domäne Bill. Ähm, das ist die letzte Station vom Billriff. Das ist einfach ein Restaurant auf so einem alten Hof, der umgebaut wurde. Und da gibt es einen super Rosinenstuten. So. Also, das kostet auch nicht viel Geld. Ich hasse Rosinen, aber das schmeckt gut. So frisch gebrachter äh, Rosinenstuten mit Butter kannst du super essen. Aber was ich wirklich toll fand, war ähm, Danzers Restaurant. Und das ist äh, also Panzer wie Danzer. Also, also, Danzer wie Panzer geschrieben, nur mit D. Ähm, und ist im Hotel Achterdijk, eins der wenigen sag ich mal, normalen, aber auch relativ hochklassigen Hotels. Und die machen da halt Slow Food. Da sind wir schon wieder beim Thema. Ähm, fast alles aus der Region, jetzt nicht konkret von Jüst. Das hat mir der Koch auch erklärt. Ähm, das ist jetzt nicht... Ähm das, auf der Insel gibt es nicht viel. Also er, er selbst ist Jäger, er kommt aus Süddeutschland, aber ist schon sehr, sehr lange auf Juist hängen geblieben und schießt auch mal da ein Reh, weil es da zu viele gibt. Also das ist okay. Ähm, und bietet da auch mal Wild an. Aber sonst kommt es aus dem Reich, also auch mit Festland, also Nordniedersachsen, so, kommt sehr, sehr vieles des Essen, was sie da anbieten. Und da kannst du dir halt so, wenn du mal Bock auf sowas hast, das sei jetzt nur gesagt, muss man ja nicht machen, kann man sich so ein fünfgängiges gala menü ziehen für um die 70 Euro, was in dem Kontext, was es dann ist, relativ günstig ist. Ja. Ähm, ich rede so von, von Tupinambur-Creme, also so, also so einfach so dieses, dieses Gemüse. Ich glaube, das heißt Tupinambur oder mhm, so. Ja. So ein relativ klassisches Gemüse, was jetzt neu interpretiert ist. Der interpretiert auch Lapskaus neu. Ähm, der macht sehr, sehr viel mit den Sachen aus der Gegend. Ähm, und das ist auch Kultur. Für mich ist Essen ja Kultur. Und da bist du wirklich, da hast du nochmal eine ganz andere Facette zu diesem oft sehr nahrhaften Inselessen, was ich auch sehr mag. Halt ein klassisches Lapskaus ist sehr nahrhaft. Oder du isst Pannfisch. Das ist auch eine Mahlzeit für Leute, die eigentlich körperlich arbeiten, also nicht mich. Und, äh, und die, dieses das restaurant ist, wenn man das will, wenn der Schwerpunkt auch mal Essen ist, ist einfach eine tolle kulinarische Erfahrung, die man auf der Insel sonst so eigentlich auch nicht kriegt. Also dieser 800-Grad-Kill in dem einen Restaurant, das ich meinte, Hubertus Klaus und das da, sind dann so die höherklassigen Sachen, die ich wirklich schön fand. So.
1: Wow. Aber das, das macht für mich ein Bild, auch wenn ich jetzt höre, du, du hast ja da Leute getroffen, mit denen gesprochen, auch Leute, die jetzt gar nicht von da sind oder viel in der Welt unterwegs waren, äh, wie der Hotelmensch da oder auch ähm, der Koch, ähm, der aus Süddeutschland mm. kommt, dass ähm, die Insel einem so ein bisschen gefangen hält, weil es so eine eigene Welt ist, die ähm, naturnah ist. Wenn ich das jetzt mal ähm, so richtig interpretiere Voll. mit einem 1500 ähm, Einwohnerörtchen, örtchen äh, wo, wo, wie heißt der Nugatmann? mann Ja, nougat
0: günther der Nougat-Günther, Alter. nougat günther also, <lacht>
1: Nugat Günther und ähm, der Wattmann und, 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 ne, und der Kaufmann und äh, die Frau, deine ähm, Pensionsmutter, ähm, mhm. die, die, diese, diese ganzen Menschen, du, du hast eine Nähe dann zu diesen Leuten und äh, dazu kommt halt ähm, Essen und ähm, wildes Wetter. Ne, was, was ja manche dann, keine Ahnung, wenn man nach Neuseeland fährt oder nach Patagonien, das ist vorhin ja auch mal getroppt, dann, dann sucht man ja sowas dann, so, so Nähe zu, zu Natur und Outdoor und, und, und Abenteuer. Und das kannst du ja im Kleinen alles auf dieser Insel
0: erleben. In dem, in dem, in dem Sinne ja, ja. Also man muss, man muss immer dazu sagen, und das so realistisch sind wir auch immer im Podcast, Nordsee kann brutal sein. Zu mir war sie, also so ein, so ein Dreivierteltag war es auch wirklich so, dass man dachte, okay, jetzt kann es mal aufhören zu regnen, das muss man einfach sagen. Aber das, wie gesagt, das Spiel kann man mitspielen, man kann auf Risiko gehen und man kann es auch annehmen. Wie gesagt, ich, dieses eine Erlebnis vom Anfang, das, das hätte ich sonst niemals gehabt. Und weißt du, ich, ich weiß nicht, wie schön es sein muss, wenn man an den Hauptstrand geht von Jüs und da 25 Grad sind und Windschläge, das muss fantastisch schön sein. Das haben mir Freunde auch erzählt. Ich hingegen. Geh 22 Uhr durch einen Ort, irgendwie an diesen kleinen Fenstern von den kleinen Häusern vorbei. Oft stehen ja so Schiffsmodelle drin auf den Fensterbänken. Und alles ist ganz ruhig. Und ich kaum ein Mensch auf der Straße. Und dann gehst du so die Düne hoch und willst kurz runter zum Strand. Und der Wind ist halt hart und kalt dann, oder relativ kalt in dem Moment. Aber du siehst, und das ist wirklich an Juist für mich das eine du siehst in dem Moment, also dieses Meer, was im Sommer sehr ruhig und beschaulich und warm sein kann, war da halt wirklich spektakulär, also gigantische Wellen, es ist wirklich die Dimensionen der Natur, die passen halt irgendwie gar nicht äh, zu dieser kleinen Welt sozusagen hinterm Deich sozusagen oder manchmal auch nicht hinterm Deich, aber halt so äh, sonst im Ort. Und Man, man muss sagen, dass, das Klima ist nicht immer äh, das Postkartenwetter oder so, aber das andere hat halt auch ja, ich, äh, seine Vorteile. Ich finde ja auch,
1: Wellen gucken ist ja auch völlig unterschätzt. Weißt du, also wirklich, Vorteil. also die Unterschiedlichkeit, wie ein Meer daherkommen will. Und ganz viele von uns haben ja immer Sehnsucht nach Meer. Und natürlich gibt es oh, dieses klassische, schöne Meer, was so, so ein Bademeer ist, wo du mit den Füßen reingehst, dich da hinlegst und drauf guckst und es ist irgendwie ruhig und es beruhigt. Aber es gibt ja auch. Diese andere, diese, diese, diese andere Form von Meer, tausend verschiedene Stufen, wie diese Me dieses Meer sich bewegt, wie es da von hin und her wabert, wie es manchmal kämpft. Und ich habe zum Beispiel, das Meer, was mir einfällt, ist auch eine Insel auf der anderen Seite der Welt, Fraser Island, äh, Australien, äh, auch mhm. eine Sandinsel, eigentlich auch wie Yust, eine große Sandbank. Ähm, in der Mitte gibt es ähm, so ein paar Süßwasserseen. Ähm, ich glaube, Lake Mackenzie heißt der eine. Es ist traumhaft schön. Du hast so dieses durchsichtige türkise Wasser und diesen weißen Sand. Und dann hast du äh, Dschungel, Urwald, so Sandpisten, wo du so durchlaufen oder fahren kannst. Und dann gibt es äh, den Strand, und das war, selbst da war Sommer, und ähm, dahinter war ein brutales Meer. Also es war gar kein schlechtes Wetter, sondern es, es, es stieß einfach dieses Meer, die Gischt, die Wellen, das, das stieß raus, so richtig auf, ähm, auf den Strand drauf und da war was los und man stand da einfach, wusste so im Hinterkopf, ähm, weil ich es vorgelesen hatte, da gibt es auch Salzwasserkrokodile, deshalb ist man da auch nicht so nah hin. Und ähm, du, du starrst darauf und wirst gefangen von, von diesen Bewegungen und diese, diese, dieser Anmut und diese, diese Kraft und diese, diese, ähm, diese Wildnis, also diese flüssige Wildnis, die sich da auftut, ständig in jeder Sekunde dir ein anderes Bild dahin zaubert. Und ich finde, das ist ähm, teilweise unterschätzt, dass man auch in so einem Meer oder an so einem Meer dann eher verweilt und sich da mal einfach so gedanklich reinfallen lässt. Mich bläst das ähm immer wieder weg. Hm. Puh, ich hätte so gerade gerade die Bilder aufgegangen von Fraser Island da ähm, in Australien.
0: Ja, so klein ist die Welt, ne? Mhm. Also so äh, Fraser Island, ich habe noch irgendwie gesagt, Niveau wie Galapagos, zumindest von der UNESCO her gesehen. Ähm, ja, das ist es halt. Also was was sonst, um es kurz erwähnt zu haben, wird jeder auch rausfinden, ähm, jede und jeder, die da hinreisen. Es gibt die wilde Dünenlandschaft im Osten, wo ich vom Flughafen halt hergekommen bin, aus der Ecke Kalfarmer, ich hoffe, das spricht man jetzt richtig aus, Kalfarmer geschrieben. Den Hammersee, diesen Binnensee, der auch total seltsam ist, wie der entstanden ist und dass da jetzt inzwischen fast Süßwasser ist, großes Vogelgebiet halt, wie gesagt, gerade im Herbst, ähm, ähm, Natur, Natur, Natur. Ähm, und so gehen die Tage halt irgendwie dahin. Also man, man gonnelt irgendwann, also mit dem Rad über das Straßenpflaster am besten Feuer bei Rückenwind und, und irgendwann findet man den Geruch von Pferdemist romantisch.
1: Also irgendwann. Ja, es, gibt denk, ja alles, es, gibt, es gibt ja für alles. Es gibt
0: ja für alles. Nischen, Na, jetzt die man so mag. So, Digga, jetzt schiebst du doch nicht auf irgendein. <lacht> nein, nein. Also, ich glaube, ich glaube, dass es vielen da so geht. Also, weil du halt, ja. das hast du ja sonst nicht. Du guckst du mhm. gehst ja manchmal über diese Hauptstraße, wenn man sie so nennen will, und guckst nach links und rechts. Und das sind einfach so ganz normale Wohnstraßen, wie du sie überall in Deutschland siehst, so in Vorstehen. Nur, dass da halt kein Theater mehr ist, sondern einfach so ein relativ ausgetretener äh, ja, Feldweg. Mhm. Und das ist halt das ist halt irgendwie, ja, in time, also wie Lost in Time, so manchmal so ein bisschen. Und irgendwann, wenn du halt diese wenn du das so ein paar Tage gemacht hast, sitzt du irgendwann auf dieser Fähre zurück und dann läuft da, und das ist vielleicht auch so wahnsinnig bezeichnend, dann läuft da dieses, ähm, das Lied heißt "Biscaya" von James Last. Ich habe nachgeguckt. Und das ist dieses Ich weiß nicht, ob du das kennst. Musst du ja, mal ich ja, ich habe ja? Ja, also ja. es erkannt. Ist, Wirklich? Es ist so, so auch das... Ähm, eigentlich geht das ja gar nicht. Also, so, so James, also zumindest, ich werde sich, was heißt, es geht gar nicht, aber ich höre jetzt kein James Last, Alter. So, ja, also ich, ich, Mit da wäre das wär nicht. Brot zusammen ging's, ja. Ja, vielleicht, ja. ja. Oder, oder was auch immer. Aber du hörst, du, du hörst, du hörst James Last und, äh, und es ist so ein Lied, was auch irgendwie so ein bisschen retro klingt, also ein bisschen auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber auch zeitlos und es passt. Und du sitzt da und denkst so, jo. Und das ist wohl irgendwas, ich habe dann im Netz geguckt, wie das heißt und da gibt es ganz viel vor und wird gefragt, was das ist, weil auch das wieder viele Menschen damit verbinden. Also irgendwie scheint das da zwischen Leuten, die da wohnen, Leuten, die da arbeiten, Leuten, die da hinfahren, irgendwie so ein Deal zu sein, den keiner ausspricht, weil ja auch nicht viele Leute reden. Und alle sind sich so einig irgendwie, dass das so schön ist. Und viele kommen wieder und wollen das immer wieder und brauchen diese diese kleine Welt jüst wohl. Ähm, und dann wird dir das auf der Fähre das letzte Mal so ein bisschen kalt vom Wind und warm von der Sonne, weißt du, also du denkst du, so, oh, jetzt, ich wieder, und dann auf, jetzt kommt die Sonne durch, jetzt wird doch wieder warm, hast ein bisschen Sand im Schuh am Ist Tag und denkst du, jo, so, so ist das, ich war auf Jüß. Aber es
1: wird wenig geredet, also auch mit der, ähm, das beschäftigt mich ja auch, äh, nach den Seehunden war das zweite, was mich beschäftigt hat, die ganze Zeit. Kamst du deiner äh, Pensionsmudi äh, so äh, verbal nochmal ein bisschen näher oder ist es dann wirklich so, da ist mal freundlich, moin, tschüss und Hauptsache er ist äh, gesund und dann auch bald wieder weg. Oder wie ist das da?
0: Ähm, nee, ich habe ja, hab ja am nächsten Morgen habe ich ihr erzählt, das war glaube ich mal mein von, von dem vom Billriff. Und das hat sie dann gefragt. Oh, also man okay. ist ja verbindlich. Man sagt, ja. wie war's denn? Ich so, ja, war, war spektakulär. Und habe dann so ein bisschen geschwärmt. Und meinst, ja, siehste, war gut, ne? <lacht> so. Und nein, da ist eine, ja. da ist eine Herzlichkeit. Aber ja. das ist halt nicht äh, wie in Köln, Bussi, Bussi und dann so und so, was alles seine Berechtigung hat und alles gut ist. Die sind halt anders. Mhm. Und äh, und ich glaube, dass man sich da relativ viel von dem halt so bewahrt hat. Man muss gucken, es ist jetzt nicht die äh, Billigdestination, es ist auch vorher ausgebucht. Ich glaube auch, ähm, dass sich da alle einig sind, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es das passieren würde, wenn da irgendwie so ein Technozucht durchfahren würde oder so auf dem, auf dem Pferdewagen oder so. Das ist natürlich alles nicht gegeben. Ähm, aber es ist, äh, ja, es ist, es ist eine Version. In Deutschland Urlaub zu machen. ich hatte das Gefühl, das ist eine sehr charakterstarke, aber auch in dem Sinne auch keine, die sich die jetzt zwanghaft charakterstark ist, sondern die einfach so gewachsen ist. Weißt du, das ist irgendwie einfach so. Und äh, diese Romantik, die viele Menschen damit verbinden, ähm, die konnte ich zumindest da ahnen und war vor allen Dingen halt erschlagen von äh, von 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 der Natur und dem Kontrast zu dieser zu dieser kleinen Siedlung. Äh, die so irgendwie so, ja, die einfach so, so ja, Beschaulichkeit. Beschaulichkeit und spektakuläre Natur, würde ich mal sagen. Ich will ans Meer. Ich, ich, ich sowas von, ich will, ich will auch nicht, jetzt gerade will ich nicht das Korallenriff, ich will die wilde Nordsee.
1: Das Witzige ist so ein bisschen, wenn ihr uns da draußen manchmal schreibt, ne ihr seid ja manchmal auch so ein bisschen agro Ne? Wenn, wenn ihr uns schreibt, so wie unverschämt das ist, dass ihr jetzt schon wieder was Neues auf der Liste habt, wo ihr hin müsst, weil wir darüber gesprochen haben. Ne? Das ist ja manchmal auch so, ähm, so aggro, ne? ja, also im ja, positivsten ja. Sinne. Ich verstehe das. Ne? Ich versteh das. Ja. Und äh, jetzt, wenn ich das so höre, verstehe ich das, weil... Ähm ja, es gibt halt einfach so viele Orte auf diesem Planeten, äh, die großen und die kleinen und da würde ich jetzt ja einfach mal dazu zählen, ne, wenn wenn du erlaubst, im ähm, ja, Vergleich ja, ja. zu Brasilien ist jetzt Süß so ein bisschen kleiner. Ähm, ja. Aber es gibt halt diese großen und kleinen Orte und äh, wenn man das sich im Kopf so reinbeamt und ähm, man irgendwie dann das Salz vom Meer schmeckt und ähm, außersehen ähm, Sand von Jochens Schuß äh, im eigenen <lacht> Schuh hat, dann ist halt dieses Fernweh halt schrecklich und deshalb ähm, kann ich jetzt noch besser verstehen, wenn ihr manchmal so <lacht> schreibt, unverschämt ein. jetzt muss ich da auch hin wegen euch. Aber wir ja. freuen uns trotzdem immer, wenn ihr uns schreibt. Also, das ist großartig, wenn ihr, natürlich freuen wir uns über Blumen, ne? also wenn ähm, so geschriebene Blumen, ne? ja, da freuen wir uns ja. sehr, ähm, aber auch wenn ihr Inspiration habt und wenn ihr Tipps habt, also ne, wenn wir jetzt zum Beispiel in Just oder wo auch immer mal waren oder sind und euch fällt ein oder fällt auf, ey Leute, ihr habt das und das verpasst in Anführungszeichen, dann schreibt uns das gerne für die anderen Leute, die noch nicht da waren, dann können die quasi unsere Erfahrung, unsere Inspiration plus eure Erlebnisse bündeln und ähm, haben dann noch eine längere Liste, was sie abreißen müssen.
0: Ja, nein, aber es ist, nein, aber es ist ja richtig, also wir, haben, wir werden ja auch jetzt zu der Reise, ich habe damals ähm, Videos und Fotos, gemacht von der Teestube, von dem Billriff, von von der Natur, von dem Kleinen, von dem Großen, das werden wir alles bei Social Media reinstellen, man kann da ja unter den Kommentaren, ihr werdet das sehen, bei uns kommentieren Menschen und sagen auch noch, geben Input, sagen ihre Meinung oder vor allen Dingen auch, sagen noch ergänzende Sachen oder was sie erlebt haben. Das ist schön. Das freut uns, wenn was zurückkommt und auch wenn die Sache so, so eine Eigendynamik entwickelt. Ähm, aber wir sind jetzt, äh, das haben wir ja am Anfang, äh, wir müssen ja Versprechen einlösen. Also erstmal sorry, dass wir euch immer so inspirieren müssen. Und jetzt geht's auch gleich weiter, weil wir jetzt noch spoilern, was in den nächsten zwei Folgen so dran kommt. Genau. Äh, Michi, bitteschön. So, die Summer
1: Boys sind ja quasi hiermit dann auch Geschichte und äh, mal gucken, ob wir es dann in der nächsten Pause, vielleicht wenn wir im Winter oder im nächsten Sommer mal wieder eine Pause brauchen ähm, oder machen müssen, äh, vielleicht wiederholen wir das, mal gucken, was ihr zu den ähm, Highlights so sagt und drauf reagiert. Die nächste, in Anführungszeichen, neue Folge kommt am 25. August und da sind wir in Nordirland. Yes. Genau. Geil. Nordirland und dann sind wir im September in Freiburg.
0: Ja, ja. ich finde es so geil. Weil ja. beide Ziele, äh, ich war an beiden Orten noch nicht. Äh, das kommt dann ja bald sozusagen. Ja, das äh, kommt bald. Mega spannend. Also ja. Nordirland, äh, eine der spannendsten Ecken kulturell, politisch, aber halt natürlich auch landschaftlich und vor allen Dingen auch äh, was Drehorte und so. Wollen wir jetzt weit ausholen und Freiburg halt eine Stadt, die... Die tatsächlich, ich, in der ich schon immer wohnen wollte, obwohl ich sie noch gar nicht so gut kenne. Mhm. Und deshalb, also ich finde es mega Also ich find's aber geil. Ich Nur find's toll, diese beiden Namen zu sagen. Ja, ja.
1: und ähm, Freiburg ist tatsächlich, ähm, ich kenne die Stadt ganz gut, weil ich ja, ich bin aus der Pfalz, aber Freiburg ist schon weit. Ich war aber lange nicht da und war jetzt wieder ein langes Wochenende da. Und die Hamster echt gut. Die wissen das auch, die Freiburger und die Freiburgerinnen, aber ähm, sie teilen das zum Glück auch. Und ähm, freut euch auf Nordirland und Freiburg. Das sind die nächsten neuen Folgen. Dann Ende August und Anfang September. Yes. Und Mann. jetzt.
0: Ähm Danke fürs Zuhören, passt dabei auf, meldet euch gern bei uns. Äh, unser Newsletter könnt ihr auch abonnieren, das geht über unseren Blog, der Newsletter, da gibt es noch extra Content von uns, wo wir mal was schreiben oder einen Buchtipp geben oder eine Bahnstrecke vorschlagen, alles umsonst. Und wir verraten dort auch regelmäßig, was die nächsten Folgen sind. Also Bonus-Content für Ummel, würde ich sagen, da wo ich herkomme. Und ähm, ist alles ganz einfach. Aber jetzt erstmal ja. genießt eure Zeit. Liebe Grüße ja. vom ganzen Team und danke ja. auch
1: von unserem ganzen Team, die jetzt auch teilweise in der Sommerpause sind und findet ihr auch bei unserem Blog, da sind alle Bilder und alle Namen von den Menschen, die mit uns zusammen dieses schöne Projekt verbrechen. Und dank euch geht es ja auch weiter und deshalb machen wir auch weiter und freuen uns sehr darauf, was nach der Sommerpause so kommt. Adieu. Tschüss. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.